0: في حديقة ضخمة وليمة خيالية قدمت حقيقة شيء من ليالي ألف ليلة وليلة كان احتفال الجيش للاحتفاء بالنصر على مصر وماذا أفعل أنا هناك؟ وطني عاطفي كان ليموت خجلا في ظروف مشابهة الشيء الذي أشعر به هو أنني أحب مصر كثيرا جدا أكثر من قادتها الحاليين رواية واحدة بتقراها الغالبية بوصفها سيرة ذاتية لكاتبها رسائل شخصية يصل عددها إلى خمسين بث فيها آراء صادمة في الكتابة والحب والحياة قصص قصيرة مدهشة ومبعثرة بين قصصات الصحف ما بتختلفش أجواءها كتير عن طابع السيرة وأخيرا قصة الحب والعنف بين ديانا أتهل ووجيه غالي اللي كتبتها ديانا في محاولة للتعافي من ذكرى أكثر شخص حبته وكرهته في حياتها هل لسه في شيء ما نعرفوش عن وجيه غالي بالعربية؟ ذلك المصري اللي هجر مصر وكتب ونشر بالإنجليزية ومات منتحر في نهاية الستينيات من غير ما كنا نعرف حرف عنه لغاية الألفية التانية؟ أيوة، لسه في حكايات مثيرة عن الكاتب ده مكثفة ومفصلة في يوميات كتبها طيلة الأربع سنين الأخيرة من حياته، وكانت آخر وصية له تحريرها ونشرها بعدما كانت أحد أهم تجاربه وسأله اللي عاش حياته يبتكرها من أجل البقاء على قيد الحياة زي ما كان دايماً بيقول. هل كتب وجيه يومياته بنية تسجيل اعترافات ما قبل الإنتحار؟ ولا مقاومة للميول الإنتحارية؟ والسؤال الأكبر في حياة غالي ليه سافر الى اسرائيل هل اليوميات بتجاوب لنا على السؤال ده هل بتعتبر وجهه غالي خائن كونه اول مصري يسافر لتل ابيب بعد نكسه 67 هل هتتغير وجهه نظرك في خيانته بعد ما تقرا اليوميات في اسرائيل عمل ايه هناك قابل مين وهل اتحققت الغايه من سفره هناك لما رجع هل استمرت علاقاته بالاسرائيليين هل انتحاره علاقة بسفره إلى إسرائيل. إزاي إتعاملت السلطات المصرية مع مواطنها المارق وجيه غالي؟ وأخيراً خائن وطني مضطرب نفسياً مواطن عالمي. إي أكتر لقب هتشوفه ملائم لوصف غالي بعد ما تخلص قراية اليوميات؟ كل دي وتفاصيل تانية هنعرفها واحنا بنستعرض يوميات وجيه غالي بحسب النسخة المطبوعة والمحررة منها في مجلدين. صدر عن الجامعه الامريكيه بالقاهره في 2016 ومن المنتظر صدورها قريبا في ترجمه عربيه بتوقيع محمد الدخاخني عن دار نشر الكتب خان في مصر. انا ايمان علي وده بودكاست الصالون. الاسئله اللي طرحناها دي منطقي يسألها أصحاب الخلفية المعرفية عن وجيه غالي من اللي قروا روايته الوحيدة اللي صدرت في ترجمتين وافتتنوا بيها زي ما أغلب قراءها ما أجمعوا لكن التعرض لنوع أدبي حساس زي اليوميات أو دفاتر المذكرات هيفرض علينا أسئلة من نوع تاني أسئلة تخص الأرشيف الشخصي للكاتب وإمتى يكون مفيد ومهم للتاريخ العام يوميات غالي زيها زي أي يوميات بتسمح بفرصة عظيمة للتلصص على حياة الكاتب اليومية وأدق تفاصيل مشاعره وما استقبله من أحداث حواليه بنكون وجها لوجه مع أكتر لحظات الكاتب قوة وضعف ويمكن فضائحية لو عرفنا أن غالي ما كانش بيكتب يومياته إلا وقت ذروة مشاعره المحبطة والاكتئابية للتخلص منها هنلاقي تفسير لده وطبعا بنبقى متوقعين اعترافات كتير وفي حالة وجيه غالي نتوقع تجاوب لنا اليوميات وتكشف لنا عن جوانب كتير غمضة في حياته على رأسها انتحاره وأكثرها غموداً سفره إلى إسرائيل في عز الصراع العربي الإسرائيلي والحقيقة اليوميات بتشبه الجزء ده وفي نفس الوقت بنخرج من قريتها وإحنا عندنا أسئلة تانية أكثر وأكبر محفوفة بنفس روح الغموض والغرابة والحيرة بحسب تحليل محررة اليوميات الدكتورة مي حواس فاليوميات حتى لو كانت منافذ للطريقة اللي بنعتقد إننا بنشوف نفسنا بيها فهي على مستوى ما خيالية برضو لو نحين مشاعرنا الإنسانية تجاه شخص عندنا خلفية إنه أول مصري يمكن يروح لإسرائيل وطول الوقت داخل اليوميات بنشوف سكير مقامر مثير للشفقة بالنسبة لحياة العاطفية واستغلال الأصدقاء وخصوصا النساء فمحررة اليوميات بتقترح علينا إن إحنا نستقبل اليوميات كونها تضع غالي كاتبها as a 60's man، رجل اللحظة، أو زي ما حبيت تترجم العبارة. كمان شوية، هنعرف تفسير وشرح الجملة دي. لو أنت بصدد إراية اليوميات في النسخة الإنجليزية الوحيدة حتى الآن اللي اعتمدت على نسخ مخطوطة اليوميات المعروضة ضمن أرشيف جامعة كورنيل، هيبقى مثير بالنسبة لك تتعرف على التالي مقابلتين مرفقتين بمجلدي الكتاب أجرتهم ديبورا ستار اللي بيرجع ليها الفضل بالصدفة إنها تحصل على وتحتفظ بنسخة مصورة من مخطوطة اليوميات اللي بتوصل ل صفحة في 6 كراريس وتبقى هي دي النسخة الوحيدة اللي نجت من الضياع بعد فقد الأصول دي بورا قبلت ديانا أتهل صديقة غالي ومحررته الأدبية اللي انتحر في شقتها في لندن، وربطته بيها علاقة محيرة أو تراجيدية بحسب وصف وائل عشري مترجم رسائل وجيه غالي. ديانا دي هو اللي كان عايش معاها غالي أغلب حياته طول إقامته في لندن. وهنلاقي حوار تاني مع سمير باسطة أحد أقارب الدرجة الأولى من عيلة غالي وبنعرف تقريبا ان هو ده ابن خالته اللي بيظهر في روايه غالي الوحيده باسم منير حوار ديانا يا مش هيدينا تفاصيل مختلفه او اكتر عن وجيه لانها هتحلنا في اجابتها طول الوقت الى كتاب السيره بتاعها اللي سمته بعد جنازه واللي ترجمته نرمين نزار وصدر السنه اللي فاتت عن المركز القومي للترجمه في حين سوا حوار عفوا سمير بسطه هيبقى غزير أكتر بتفاصيل حميمية عن طفولة غالي وشبابه وطيشه في الإسكندرية بنشوف صورة حالمة لوجيه وإزاي كان واجهها وشرفة تثقيف لشباب وأطفال العيلة الشاب صاحب الدم الخفيف اللي بيقلش حتى على نفسه واللي كان بيداوم على استحاب سمير وأخته لدور السينما وقاعات المسرح وبنعرف عبر بسطة ترجيحه إن سفر غالي لإسرائيل كان محطة من محطات إنجاز التعبير التصعلق والتسكع لوجيه غالي في بلاد الله الواسعه لتقليب الرزق ولقمه العيش. غير مقدمه مية حواس اللي بتجهزنا فيها لاستقبال اليوميات وبتحكي لنا عن تقسيمها هنلاقي نفسنا بنبدا بيوميات غالي في المانيا ايام عمله مع الجيش البريطاني المتمركز في الراين. بنشوف ازاي كره غالي البلد دي ونقف على صوره لالمانيا في منتصف الستينيات هناك كان على غالي السعي سنويا لتجديد اقامته وده كان طول الوقت الشيء بيأرقه كونه كان بيحلم يكون مواطن عالمي لا يحتاج الى وثيقه للاعتراف بوجوده خلينا نعرف ان وجيه غالي بيكتب يومياته بعد ما اوريدي نشر روايته الوحيده بيرا في نادي البلياردو سنه 64 ولاقت نجاحا رهيبا جزء كبير من باقي اليوميات في لندن واللي هو اكبر جزء فيه تعبير عن مغامراته العاطفيه والقصص اللي انخرط فيها في الحب والجنس وإحساسه بالذنب تجاه وقائع استغلال عاطفي وجسدي أصلاً اللي بيميز كتابة غالي جوه اليوميات هو لجوءه طول الوقت لوصف نفسه وإطلاق الأحكام على شخصه وتصرفاته هو مثلاً كتير بيكتب يقول أنا بكره نفسي وفي مواضع تانية يكتب لا ألوم أحداً إلا نفسي وفي مرة بيعلق على فعل كتابة اليوميات نفسه وبيقول كثعبان يبصق السم على أوراق أما عن الحب والجواز والنظرة الذكورية للمرأة فبيكتب أعرف الآن أن الزواج وتكوين عائلة أمر يتعداني تماما أنا أحتاج إلى عبدة لا زوجة وحتى مع هذا سأعاملها بمرضية أتوقع من امرأتي أن يكون لها مذاق مطابق كنفسي الجزء الأكتر إثارة ويهمنا هنا هو يوميات تل أبيب واللي فضلت المحررة من واقع كلمات جت على لسان غالي جوة جزء ده من اليوميات إن تعنونها بـ تراجيديا ومصائب أو مآسي وكوارث هي تراجيديا على كافة المستويات كما يصف غالي نفسه سواء على المستوى المحلي أو العالمي وحتى على المستوى الشخصي تحت العنوان ده وفي يوميات بتبدا بتاريخ الثلاثاء 6 يونيو 67 نقدر نعتبره مدخل يوميات تل ابيب وبنتعرف فيها على الاجواء اللي صاحبت غالي في الفتره دي ودفعته للتفكير في السفر الى اسرائيل باختصار هو كان فاقد الامل بعد النكسه في ان بلده تنهض ومحمل ذنب المصيبه الكبيره دي لجشع وطمع وطموح ناصر العسكري المميت اللي خلاه من وجهة نظر غالي يستخدم حربه على الإسرائيليين من أجل تحقيقه وبيكتب لقد قادنا وجميع العرب إلى كارثة أخلاقية وجسدية المآسي العامة دي بتختلط في ذهنية ونفسية غالي المضطربة أوريدي بمآسيه الشخصية علاقته بتزداد اضطراب بديانا أتهل اللي بيضطر يسبلها البيت بعدما شبه طردته قبلها هو كان عرف إنها قرت يومياته وتجدلوا في الصورة المهينة اللي أردتها ديانا في وصف غالي لها في اليوميات كل ده في صفحتين ثلاثة قبل ما يفاجئنا وما كانش جاب سيرة قبل كده في يومية بتاريخ الخميس 13 يوليو 67 بأنه أخيرا خلاص حصل على فيزا لتل أبيب الثلاثاء 21 سبتمبر 67 يومية كتبها غالي في آخر يوم له في إسرائيل وهنقرأ له الاعتراف ده لكن أنا سعيد للمغادرة في اليوم التالي كنت أتطلع لبار دوس دي ممارسة الحب مع ويت وفقط ألا أفعل شيء أنا الآن سعيد بأنني لم أحاول أن أكون ذلك الصحفي المتفاني المكرس وأنا في إسرائيل اللي ممكن اقتراحه في المرحلة دي من قرية اليوميات إن قبل ما نعيش مع غالي يوم بيوم ولحظة بلحظة من أول ما وطأت قدماه أرض مطار تل أبيب مهم أننا نعرف مين هو وجيه غالي الذي يقبع خلف يومياته لأن إجابة السؤال ده هتخلينا نحط نشاطات وجيه غالي في إسرائيل وبعد عودته في حجمها الصحيح ولد غالي في 1929 أو 1930 مش متأكدين بالضبط من سنة الميلاد في اسكندرية وعاش حياة ملاؤها التبذير تخرج من فيكتوريا كوليج وسافر إلى باريس لاستكمال دراسته للطب. هناك تعثر لأسباب أغلبها يرجع لميوله الاكتئابية والانتحارية وحياة النزق. ترك الدراسة وبدأ يتنقل بين أعمال مختلفة مفيش دلائل. طول الفترة دي ووقائع محفوظة بأوراق رسمية بتقول أن غالي وقع في مشاكل مع الحكومة المصرية سنة 54. لكنه من وقتها؟ مرجعش مصر تنقل غالي في أوروبا ودول العالم على مطار تاريخ حياته عاش في باريس من 53 ل54 في لندن من 55 ل58 في السويد من 57 ل60 من عام 60 ل66 عاش غالي وعمل في مدينة بألمانيا الغربية اسمها رايت وقام في الوقت ده بنشر بيرة في نادي البلياردو وبعد كده انتقل للإقامة الدائمة في لندن حتى انتحاره سنة 68. قبلها بعام يعني 67 تمكن غالي من زيارة إسرائيل كمراسل صحفي لجريدة التايمز والوبزيرفر بعد حرب الأيام الستة زي ما بتقولها إسرائيل مباشرة. ده تقريباً كان بعد شهر ونص. في الوقت اللي رفض فيه معظم العرب الاعتراف بالدولة الإسرائيلية، كانت زيارة غالي تعتبر خيانة. اللافت إن مقالاته في التايمز فشلت حسب ما بتقول محررة اليوميات وهي بتحيل في المجلد لعناوين المقالات دي وتاريخها ومتهيألي من السهل إن احنا نبحث عنها ونقراها بتقول إنها فشلت في تبني موقف سياسي معين أو نقد أي من المعسكرين العربي أو الإسرائيلي وبتكتب وتقول الأمر الذي لا يمكن إلا أن يضعف سمعته مع كليهما بشكل فعال كما تخبرنا اليوميات تداعيات الزيارة دي أو الرحلة دي بتؤدي في النهاية إلى إلغاء جواز سفر غالي المصري أثناء تواجده في لندن سنة 68 كان في مجموعة من الإسرائيليين المعادين للصهيونية بيحضر محاضرة وفجأة قام شخصية ذو حيثية مصرية دبلوماسيه وذكر ان غالي يعتبر منشق لصالح اسرائيل وانه على هذا الاساس اتخذت الحكومه المصريه قرار بالغاء جواز سفره من بعدها بتبدا حياه غالي في التداعي او بترجع لمحطات الاحباط والاحساس بان حياته ما بقاش ليها معنى ما بقتش حقيقيه again once more my life has become unreal الفترة دي كان موقف غالي وأمره بيزداد غموض بالنسبة لأفراد عيلته وأصدقائه المقربين، وكان شغفه بالأحداث السياسية محير فعلاً. إتعرضنا لملمح من ده على لسان رام بطل غالي في نادي البلياردو الرواية طبعاً. إتعرف عن غالي نفاد صبره من النفاق السياسي ودفاعه الشرس والمستميت عن الفقراء والفلاحين المصريين، دايما كان بيكتب التعبير بالاكسنت العربي الفلاحين نقدر نقول ان ازمه وجيه غالي الوجوديه او اوديسا غالي حسب وصف وائل عشري تكمن في انه فشل انه يوفق ما بين المثل السياسيه والاجتماعيه اللي كان مؤمن بيها وما بين اسلوب حياته اللي مختلفش كتير عن الحياه الارستقراطيه الباذخه الحقيقه ده مش رأيي، ده رأي كتبته مي حواس في تقدمها لليوميات. اللي ممكن نشوف الرأي ده بسهوله انه تحليل واقعي بعض الشيء، لكن بالنظر الى حياة غالي قبل سفره الى اسرائيل واللي ما كانتش بتقدم اي دليل واضح على ان الراجل كان عنده مواقف سياسيه اتخذت مسار الافعال مش بس الاقوال، ممكن نشوف ان كتير من الاراء النقديه دي واللي بتتناول كتابه غالي وتاريخه الشخصي فيها شيء من المبالغه نابعه من حياه المغامره غير العاديه اللي عاشها الراجل ده وقطعا من موهبته الابداعيه الفذه. سافر غالي الى اسرائيل محمل برؤيه رومانسيه شديده الانسانيه عن مجتمع الاقليه المضطهد. عموما ما فرقتش الرؤيه الرومانسيه دي للاشياء خيال غالي طول حياته لا سيما طبعا في الحب. هو بيعترف طول اليوميات أنه بيفضل الطابع السينمائي عن الحب ودي نظرة ممكن نبرر بيها تجربة الحسية والجسدية المتعددة اللي فيها الجموح أو الجنس لا منضبط لأن حتى وهو في الحالة دي ما كانش بيتخلى عن إطفاء تاتش رومانسي وبيوصف اللحظات دي بكل مشاعر العنفوان والافتتان وفي نفس الوقت بنرجع نستغرب إزاي بيرفض عرض أخريات وقعنا في حبه بالرجوع اليوميات تل أبيب هيستمر غالي في وصف طفولته المصرية في مزيج من الحنين والنوستالجيا والحب والفكاهة الساخرة. هيفضل مشبوه بروح التأرجح ما بين لحظات النشوة ومطاردة المتعة والنقد الشديد للعزلة المحتملة. في وسط ده كله بنقرأ تعليقات الراجل على صعود حزب العمال وحملة نزع السلاح النووي في بريطانيا وبيستدعي أجواء الحرب العالمية التانية ومقارنتها بالحرب الأمريكية في فيتنام والفصل العنصري في جنوب إفريقيا والحروب العربية الإسرائيلية بالطبع وإعلان الاستقلال من جانب واحد في زيمبابوي وإرث الحرب الأهلية الإسبانية سنة 38 وحرب الاستقلال الجزائرية باختصار يوميات عن حركة الناس والأفكار بتعبير حواس دي أعلى المتع اللي بتعيدنا بها يوميات غالي في تل أبيب والقدس القديمة نرى غالي السائح. العالق في وضع هو نفسه زي كتير غيره في الوقت ده ما قدرش يفهمه. ومع ذلك هو بطبعه كان بيكابر وبيستخدم تعبيرات في اليوميات تنقلنا إحساس مزيف بالكفاءة وإنه هو كان مسيطر على الأوضاع وفاهم كل الأمور وكل حاجة. مع كم الشخصيات الإسرائيلية والأمريكية وغيرها ذوات الحيثية اللي قبلها غالي هناك لا يدلي أبداً طول اليوميات بأي تصريحات سياسية قوية اليوميات بتاعت فترة تل أبيب عدا الشعور بخيبة الأمل رومانسية غالي بتصطدم بصخرة الواقع زي ما بنقول لما يشوف الوجه الحقيقي للصهيونية وللمعتدي علشان كده في بقية اليوميات لغاية ما يرجع لندن هيسهب غالي في وصف مشاعر اللخبطه والخلط اللي كان بيحس بيها كمصري دمرته حرب 67، بعد عودته من إسرائيل هتتحقق رحلة المعرفة العقلية اللي كان لازم يقوم بيها عشان يطور موقف حازم تجاه إسرائيل ويكون حكمه المتأني على نظام ناصر، يظهر موقف غالي السياسي من سياسات إسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط لما بيرجع لندن بس مش من منطلق التضامن مع الأراء العربية في هذا الصدد لكن من واقع خبرة وتجربة شخصية وحية مع اليهود والإسرائيليين من نشطاء وفنانين ومثقفين إسرائيليين كانوا ضد الصهيونية من أمثال دول هنلاقي بيجيب سيرة دايما عن أكيذا أور اللي ماتت سنة 2013 ودي كانت كاتبة وناشطة إسرائيلية بارزة والأخير كمان والمهم شيمون تازابار اللي مات سنة 2007 وده كان صحفي بريطاني إسرائيلي وشاعر وناشط وكاتب أطفال أيضا غالي كان مع أكيفا وشيمون ومجموعة تانية بارزة من الكتاب في مطبوعة دورية هي مرقمنة الآن حررها النشطاء دول من لندن المجموعة دي اسمها إزرائيل إمبريال نيوز أو المطبوعة دي اسمها كده اللي بتقف عنده محررة اليوميات في هذا الخصوص هو إن العداء الملموس تجاه الطبقة العسكرية الحاكمة في مصر ودي كانت نظرة غالي للضباط الأحرار والاستقطاب العاطفي بين الجمهور المصري في الستينيات وفقدان مصداقيه ناصر لفترة مش قليلة في مصر يبدو غائبا تماما عن الروايات التاريخية السائدة ووسائل الإعلام في مصر اليوم كلمة توداي دي فيها شوية ارتباك لأننا ممكن نوافق حواس في حكمها بأن غالي منذ وقت مبكر كون سردية متكاملة حتى لو في صورة مقالات صحفية عن الوضع بعد 67 وده كتير مقدروش يعملوه في مصر في الوقت العاصر النكسة لكن ده أريناه بعد كده في السبعينيات والثمانينات ويمكن لغاية دلوقتي من مراجعات روائية لحكم ناصر وللنكسة وده ما ينفعش ان احنا عن طريقه ننفي ان السردية اتوجدت أهي بالفعل ما غابتش تماما زي ما بتقترح وتقول ما حواس لكن ثانية واحدة دي ما بتتكلم عن الاعلام مش الادب فممكن اه نحتاج نفكر شوية في تحليل الخطاب الاعلامي العربي والمصري الناقد للناصرية علشان نقدر نحدد موقع غالي من السردية دي بالزبط بحيث ما نبخسش غالي حقه أو يحصل العكس نديله أكبر من حجمه لكن اللي أنا شخصياً ما أقدرش أجاد المي فيه هو كلامها عن غياب التراث الغني للتساؤلات اليهودية والإسرائيلية المقاومة للسهرينية واللي جسدتها كتابات تازبار وآخره على الرغم من ان غالي بيبدا اليوميات وهو بيشرح انه بيكتبها عشان ينقذ نفسه من الجنون الا انه في الاقسام الاخيره على وجه الخصوص بنشوف منحنى الصعود نحو النهايه وبيعبر في مذكرته الانتحاريه اخر يوميه بتاريخ 26 ديسمبر 68 عن الاحساس بالعدميه والياس اللي بيتملكه على الرغم من اعترافه بالدور اللي لعبته اليوميات في حياته وازاي خففت الكتابه من مشاعر الاستياء وإزاي أزاحت الجهود اللي كان يرغب في توجهها لكتابة رواية هو قبل كده كتب عن اليوميات دي بيتأملها وبيتأمل فكرة الإقدام على كتابة يوميات من الأساس وبيشوف إنه كان من الضروري يسجل كل حاجة عملها وحصلت له لإنها ما كانتش هتحصل وما كانش هيكتبها لو ما كتبهاش بالفعل جنون محض يا إلهي كيف يمكن لأحدهم العيش؟ من دون الاحتفاظ بيومياته في ختام كلامي تقدم اليوميات رواية صادقة وفريدة في السير الذاتية العربية عن الهوس بالتفاصيل الغريبة غير المهذبة أحيانا وعن الافتقار إلى المواقف السياسية المتسقة وعن معنى العيش من أجل متعة الفرد أو كما كتب غالي لا مغزى لهذه القصة No Moral to this Story بدات حول لالو بدات باناديب لالو بدات باناديب لالو خلون بدات باناديب لالو